0: capítulo 27 marfil llevamos a rico al veterinario le pusieron algunas vacunas entre ellas por supuesto la de la rabia lo desparasitaron y me dijeron exactamente la dieta que iba a tener que seguir aquel mes después regresamos a casa para que tuviese que cambiarme de ropa dejar al perro y reunirnos con tammy en la quinta avenida con la excusa de ver algunas tiendas Las dos necesitábamos pasar más tiempo juntas. No me había gustado lo que había visto la noche anterior entre ella y Liam y quería preguntarle si estaba bien, a pesar de habernos criado juntas, ya que ella llevaba desde los nueve años interna en el colegio de Inglaterra, de haber pasado todos los siguientes años de escolarización, compartiendo la misma habitación y los mismos sueños, al ser la una para la otra la familia que necesitábamos. Siempre supe que Tammy tenía algo guardado dentro de ella que no había dejado ver a nadie. Una vez intenté preguntarle al respecto, después de confesarle entre lágrimas lo que había vivido de pequeña, lo mucho que había anhelado tener a mi madre conmigo, que aún seguía teniendo pesadillas sobre la noche que la mataron delante de mí, la mala relación que tenía con mi padre, pero me dijo que no había nada que contar. Simplemente era la hija única de una familia rica de Londres y su familia la había mandado a internar como a muchas hijas de ingleses que preferían ceder la educación de sus hijos a una buena institución como nuestro colegio. Sabía que mentía y al principio me dolió que no se abriera a mí, pero yo no era nadie para obligarla a confesarme sus secretos más oscuros, aunque sabía que existía un muro entre las dos y también estaba segura de que por eso no terminaba de confiar en mí. La seguía queriendo igual. Tammy era una chica que simplemente, con mirarla, ya quería abrazarla. Querías hacerla reír o querías formar parte de ese aura especial que siempre la rodeaba. Por eso no comprendía qué demonios sucedía entre Liam y ella. Liam era un buen chico, de verdad, era mi mejor amigo y conmigo se portaba del 10. Muchas veces me había preguntado qué habría hecho yo de no haberlo conocido en mi primer año de carrera. Nosotros éramos un todo. Él sabía todo de mi vida y yo de la suya. Podía llegar a ser bastante presuntuoso a veces y un poquito capullo, pero yo sabía que simplemente era una fachada que utilizaba para llevarse a todas las tías a la calle. No entendía... Era su arma secreta y, joder, le funcionaba. Cuando los presenté, tuve la fantasía de que a lo mejor se gustaban y podían llegar a enamorarse. Por aquel entonces yo aún salía con el gilipollas de Regan, así que veía todo de color de rosa. Creía en el amor verdadero y todas esas gilipolleces, pero pronto descubrí que el amor es una mierda y que solo te hace sufrir, sino que me lo dijeran a mí. Sin pretenderlo, mis ojos se desviaron hacia el fondo de la cafetería, donde Sebastián tomaba un café, mientras vigilaba las puertas y las ventanas del Prit Mayer, una cafetería inglesa que Tammy y yo adorábamos por sus pastelitos de plátano, y que había abierto hacia poco en Nueva York, apenas había intercambiado dos frases con él desde nuestra breve conversación de la noche anterior, y tampoco es que él estuviese dispuesto a hacer nada al respecto». Me había rechazado, así de simple, y yo no lo llevaba muy bien. «Estoy bien, de verdad», me dijo por cuarta vez Tammy, mientras se llevaba la taza de café a los labios. «Que sea tu mejor amigo y que ustedes se lleven tan bien, no implica que tenga que ser así conmigo. Es muy diferente a mí, y su personalidad me saca de mis casillas. Nunca creí que fuera posible sacarte de tus casillas, si te soy sincera». —Bueno, siempre hay una primera vez para algo, o una primera persona, mejor dicho —agregó desviando la mirada a los cristales que daban a Central Park. Habíamos pasado gran parte de la tarde comprando ropa, zapatos y complementos. Hacía ya una eternidad que no renovaba mi armario. Hasta había olvidado el gustillo que le tenía a aquellas salidas. Conocíamos a un personal shopper, Tina, Que nos adoraba y que siempre nos enseñaba cuáles eran las últimas tendencias. Sebastián parecía haber pasado horas en un manicomio en vez de en tiendas de alta costura, y en mi fuero interno disfruté torturándolo de aquella manera tan sutil. Estábamos rodeadas de bolsas y las conversaciones por fin habían terminado donde yo quería. Si Liam te ha dicho o hecho algo que no te ha gustado, sabes que puedes contármelo, verdad? Le daría un buen rapapolvo en tu nombre. No me costaría nada ahora que Sebastián me enseña defensa personal y chorradas de esas japonesas. Tammy sonrió y se le marcaron los hoyuelos en sus mejillas de porcelana. Estoy segura de que herí su precioso orgullo al echarlo de mi estudio. Abrí los ojos sorprendida y solté una carcajada. ¿Quién eres tú y qué has hecho con Tammy Hamilton? Ella se encogió de hombros y se fijó en Sebastián. ¿De verdad no hay nada entre ustedes? Suspiré. Ojalá, pero no. No le había contado nada de lo que había sucedido entre nosotros, y aunque Elía me hubiese adivinado que me gustaba, tampoco había querido entrar en detalles con él. Ayer me defendió, dijo ella volviendo la mirada a su taza. Me gustó la sensación de que alguien cuidase de mí. Tienes suerte de tenerlo. Mi cerebro apuntó su último comentario, al igual que lo llevaba haciendo desde que nos conocíamos. Era tan reservada que tenía que tirar de comentarios así para poder intentar descubrir qué demonios le había ocurrido, o al menos entender por qué tenía esa personalidad tan hermética. Lo sé, contesté pegándole un pellizco a mi pastelito. Y, si te soy sincera, sentí celos al ver cómo te trataba. Admití mientras masticaba. Tammy pareció sorprendida y luego arrepentida al haberme confesado aquello. «Oye, que a mí no me gusta ni nada de eso». Sonreí. «Lo sé, no te preocupes. El problema soy yo, que me he obsesionado con él». «El problema no es ese, sino que no estás acostumbrada a que te digan que no». «¿Tengo el pelo verde?» contesté. Tammy frunció el ceño y me miró como si de repente se me hubiese ido la pinza. «No, ¿ves?» Puedo recibir un no por respuesta perfectamente. No me convierto en piedra ni nada parecido. Mi tono había sido bastante frío. Tammy suspiró. «Ahora te has enfadado. No debería haberte dicho nada». «No, no, joder. Lo siento. Es que a veces creo que Sebastián tiene razón y sí que soy caprichosa, que no sabe encajar una negativa». No eres caprichosa, simplemente has nacido con las armas que te facilitan conseguir casi todo lo que quieres. Eso no es verdad, contesté en voz baja, casi en un susurro. Me encantó lo que hicimos ayer, deberíamos hacerlo más a menudo, agregó ella, cambiando sutilmente de tema. La gente se volcó de una manera increíble, no lo esperaba. Sonreí, estaba pensando abrir una sede de la JSMF aquí, en Nueva York. ¿no sería genial? Seguimos hablando de aquel proyecto durante media hora más. A las dos siempre nos había interesado mucho ayudar al prójimo. Por alguna extraña razón siempre nos sentimos culpables por por tener tanto, y éramos las primeras en levantar la mano cuando había que ofrecerse voluntarios para las campañas de beneficencia del colegio. Las dos impulsamos la idea, una caja, una sonrisa todas las niñas del internado debían forrar una caja de zapatos y llenarla de regalos acordes con su rango de edad preestablecido esas cajas luego se repartirían en navidad entre niños huérfanos o niños de países en desarrollo nuestra idea salió tan bien que recibimos un diploma y todo desde entonces una caja una sonrisa se realizaba todas las navidades cuando terminamos Tammy se pidió un taxi, y Sebastián y yo nos volvimos a quedar solos otra vez. Empezamos a caminar hacia el coche. Es un coñazo ir siempre con el coche. Deberíamos usar más los taxis o pedir Uber. Me quejé. Sebastián siguió mirando el móvil. Supongo que tenía la aplicación esa que te indicaba dónde habías aparcado. Eran las siete y media, y tenía que sacar a Rico para que hiciese sus necesidades. Además, quería enseñarle todos los juguetes que le había comprado en una tienda super cuca para perros. Cuando por fin llegamos a casa casi sin dirigirnos la palabra, aunque yo había soltado alguna frase, pero no porque quisiera hablar con él, sino porque era incapaz de quedarme callada, recibí una llamada de mi padre. Para mi sorpresa, me llamaba para decirme que estaba en Nueva York y que me recogería el día siguiente sobre las 10 para ir juntos a tomar un brunch. «¿Pero ya estás aquí?» le pregunté, entrando en pánico. «Llegué hace una hora. Iba a ir a recogerte para salir a cenar, pero estoy agotado. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo?» Asentí mientras dejaba las bolsas sobre el sofá y mirando al teléfono con el sueño fruncido. «¿Qué es lo que va mal?» me preguntó entonces Sebastián, rompiendo el mutismo después de todo el día. «Nada», contesté, y me encerré en mi habitación. Ese sábado me desperté temprano porque sabía que mi padre me estaría esperando a las 10 en el restaurante del Hotel Plaza. Siempre se quedaba ahí, pues uno de sus mejores amigos era el hijo del dueño y futuro heredero, así que siempre le daban la mejor suite. Me dio una ducha rápida sabiendo que Sebastián ya llevaría despierto al menos desde las siete y media. Salía a correr a esa hora, y luego repetía si a mí me apetecía salir por las tardes, que es cuando yo solía correr. Cuando entraba en la cocina, ya había hecho mil cosas. Me pasé por la cabeza uno de los vestidos que había comprado la tarde anterior. Era de un color crema muy bonito, aunque con lo caprichoso que estaba el tiempo me puse medias y cogí mi abrigo largo y la bufanda. En los pies me calcé unas sandalias con un poco de tacón. Sebastián frunció el ceño al verme tan arreglada. ¿Dónde vamos? preguntó, mientras Rico revoloteaba a su alrededor, rogándole que le diera comida. Me acerqué a él y lo acaricié detrás de las orejas. A un brunch mi padre quiere verme. ¿Tu padre está aquí? preguntó sorprendido. ¿No lo sabías? dije con retitín. Se suponía que eran colegas, ¿no? No me contestó, pero desapareció por el pasillo. Como yo había predicho, estaba vestido con unos simples pantalones de chandal y una camiseta de deporte. De simple nada, en realidad. Sebastián vestido de adidas de la cabeza a los pies me causaba cortos circuitos cerebrales, pero mejor no centrarnos mucho en eso. Apareció quince minutos después, duchado y vestido, ¡Cómo odiaba verlo! Traje, camisa, corbata. No lo odiaba, pero sí que creaba distancia entre los dos. Así era un guardaespaldas, nada más. Te falta el pinganillo, dije para picarlo. No voy a estar conectado con nadie, no me hace falta. Lo decía de coña, contesté seca, dándole la espalda y saliendo por la puerta. Rico ladró para llamar mi atención. ¡Oh, mierda! Tengo que sacarlo. Dije fijándome en que no tendría tiempo de pasearlo y llegar al hotel a la hora establecida. «Ya lo he sacado yo esta mañana», me informó Sebastián. «No tenías por qué», contesté mientras lo seguía para subirnos al ascensor. «Hago muchas cosas que no tengo que hacer, Marfil. No pasa nada por añadir una más a la lista». «¿Eso era una queja?» «Sí que haces cosas que no deberías. Sí, como meterme mano, por ejemplo». Sebastián detuvo el ascensor dándole al botón de stop. Lo tuve delante de mí en cuestión de segundos. Basta, dijo entre dientes, cabreadísimo. Tenía su cuello a cinco centímetros de mi boca. Veía como su nuez subía y bajaba al compás de su rabia. Levanté los párpados y fijé mis ojos en los de él. ¿Por qué te molesta tanto que lo mencione? Que tú seas capaz de borrar lo que pasó entre nosotros no significa que yo vaya a hacerlo. Pues deberías. Tengo una memoria privilegiada. Al decirlo, mi mano subió para acariciarle el cuello. En realidad, lo estaba provocando. No quería tocarlo. Bueno, sí, pero seguí enfadada con él. Antes de que pudiera hacerlo, me la retuvo contra la pared. Vas a conseguir que un Sebastián nada simpático sea quien te proteja de ahora en adelante marfil, y te aseguro que no quieres sacar a mi antiguo yo. Su aliento me rozó la mejilla y me estremecí. ¿Ese Sebastián que rompe corazones se vuelve loco y pisa el acelerador hasta alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Ese Sebastián que no tiene miedo de tocarme, ni de besarme, ni de decirme guarradas al oído? Porque ese es el Sebastián que me gusta. Créeme, —dijo rozando sus labios con los míos al hablar. —No podrías con ese Sebastián, ni aunque te dieran clases particulares. Se apartó bruscamente y me soltó. Le dio nuevamente al botón de stop y el ascensor volvió a moverse. Yo me quedé jadeando detrás de él, intentando que mi corazón dejase de latir enloquecido. No me esperó ni tampoco me abrió la puerta. Me monté en el asiento del acompañante y tuve que pasar los 20 minutos que tardamos en llegar con un Sebastián malhumorado y distante. En la plaza ya me conocían. Solía reunirme allí con mi padre cuando venía a la ciudad. El brunch se servía en la azotea, aunque dentro no fuera, ya que hacía frío. Desde allí teníamos unas vistas espectaculares de Central Park y los edificios colindantes. Preciosos, ostentosos. ¿Innecesario? Posiblemente, pero así era mi vida. Estaba acostumbrada. Mi padre me divisó nada más bajarme del ascensor y entrar en el restaurante. Vino hacia mí con una gran sonrisa. ¿Por qué demonios estaba tan feliz? Estás preciosa como siempre, dijo dándome dos besos en la mejilla. Sonreí en respuesta mientras mi padre asentía secamente en dirección a Sebastián. Le lancé a Sebastián una mirada pero él estaba en modo cara de póker. Nada, no transmitía nada. Mi padre me pasó el brazo por los hombros y me guió hasta nuestra mesa. Me paré en seco cuando vi quién estaba esperándome allí. ¡Pum, pum, pum! El corazón empezó a latirme contra el oído, como si quisiese hacerme partícipe de su fuerza y su estado de salud. ¿Te acuerdas de Marcus? Seguí caminando porque mis piernas... Lo decidieron sin consultarme. Marcus Cosell apartó la silla y se levantó con una sonrisa para acercarse a saludarme. ¿Qué demonios estaba haciendo él aquí? ¿Por qué mi padre lo había traído con él? ¿Por qué, si supuestamente sabía lo que me había intentado hacer? ¿O es que no lo sabía? Miré a Sebastián, que solo en los ojos demostraba lo que sentía, cólera. Mantenía los puños fuertemente cerrados contra sus costados y apretaba los labios con firmeza, pero no hizo nada. Se quedó allí, apartado de nosotros, simplemente observando. —Estás incluso más guapa que la última vez que te vi, me susurró al oído, y juro que casi vomito allí mismo, sobre la reluciente alfombra de color marfil. Mi evidente estupefacción y mi incomodidad eran palpables para todos, pero mi padre no me dio la oportunidad de pensar mucho. Me apartó la silla y no se sentó hasta que yo no lo hice. Los platos estaban vacíos delante de nosotros, aunque sus vasos pasaba todo lo contrario. Habían estado bebiendo whisky. ¡Qué alegría verte, Marfil, hija! ¿Qué tal la universidad? Empezó cordialmente mi padre. Estaba tan en shock que contesté con un simple bien, mientras un camarero nos preguntaba qué íbamos a comer. No tengo hambre, dije con frialdad, recuperándome poco a poco de la desagradable sensación de volver a ver a ese cabrón, el mismo que había intentado forzarme semanas atrás, el mismo que no había dejado de acosarme con flores todos los malditos días desde que había regresado a Nueva York. Tráigale unas tortitas con arándanos, dijo Marcus por mí. Tienes que comer, añadió, volviéndose hacia mí y penetrándome con su mirada azul glaciar. Justo en ese instante, mi padre sacó el teléfono móvil del bolsillo. «Necesito hacer una llamada urgente. Empieza en sí mí. Vuelvo enseguida», dijo marchándose del comedor. Lo seguí con la mirada y vi que se detenía junto a Sebastián. Intercambiaron un par de frases y después él, no sin antes lanzarme una mirada que no supe cómo interpretar, lo siguió fuera de la estancia. «¿Te han gustado las flores que te he estado enviando?» Preguntó cogiéndome la mano. «La liberé de un tirón. No me toques». Marcus sonrió. «Mi hostilidad no le sorprendió en lo absoluto». «Claro que no. Sabía lo que había hecho, aunque no parecía importarle mucho». «Venga, Marfil», dijo llevándose la copa a los labios y mirándome por encima del cristal. «Creo que ya es hora de que me perdones, ¿no?» «Me forzaste», dije en voz firme. «No hice tal cosa» dijo con tranquilidad, TBC no es el fin del mundo, me rompiste la blusa, me inmovilizaste e intentaste violarme. Ahí sí que pareció afectado por mis palabras, no seas niña, dijo con voz grave, ¿piensas que te haría algo así? Simplemente quería mirar, no es para tanto, es como cuando pruebas un coche antes de comprarlo. Abrí los ojos e indignada hice el amago de levantarme, Me clavó los dedos en la muñeca. «Siéntate», dijo furioso, aunque vi que intentaba disimularlo. Lo hice más que nada porque sabía que mi padre estaría al llegar y necesitaba entender qué demonios estaba ocurriendo para que ese hijo de puta se creyese con derecho a tratarme como si fuese un maldito pedazo de carne. Me soltó al ver que le hacía caso y volvió a llevarse la copa a los labios. «Voy a hacerte muy claro» dijo colocando la copa otra vez sobre la mesa, «te quiero para mí». Habría soltado una carcajada escandalosa si no hubiese visto la seriedad con la que lo decía. ¿Ese hombre tenía un problema mental? Me parece muy bien que quieras cosas, gilipollas, pero bienvenido al siglo XXI. Las mujeres ya no somos mercancías que puedan comprar, ¿entiendes? No pareció ofendido». Por mi insulto, al contrario, a veces me daba la sensación de que le divertía que le hiciese frente, como si en toda su vida nadie se hubiese atrevido a decirle: Esta boca es mía. Todo se puede comprar con dinero, Marfil. ¿Te crees que necesito o quiero tu estúpido dinero? Tú no, pero tu padre sí. Me lo quedé mirando, intentando comprender lo que decía. Justo entonces trajeron la comida y tuve que tragarme la bilis. Antes de vomitar de verdad sobre la mesa, miré a mi lado, buscando a Sebastián, a mi padre, a quien fuese. Quería largarme de allí, quería borrar esa conversación de mi cabeza, pero otra parte de mí quería saber más. Mi padre es multimillonario, nunca pretendería conseguir nada a través de mí, estás diciendo ridiculeces. ¿Acaso sabes quién soy yo? Me preguntó entonces. Un cabrón machista que se cree rey del mundo estaría orgullosa de mi contestación si no hubiese sido por las consecuencias su mano cogió la mía y la llevó debajo del mantel si vuelves a insultarme dijo retorciéndome los dedos hasta hacerme ahogar un grito de dolor tendrás ocho dedos en vez de diez para el resto de tu vida suéltame dije al tiempo que se me saltaban las lágrimas preguntándome a mí misma por qué demonios no gritaba por qué no pedía auxilio por qué no salía corriendo sebastián lo mataría sebastián dónde demonios estaba no busques a nadie ahora soy yo el que se encarga de ti me entiendes siguió retorciéndome el dedo y tuve que morderme el labio para no gritar no cuando se tiene mucho dinero también se tiene muchas deudas que pueden hacer enemigos peligrosos, siguió explicando, como quien cuenta una anécdota simpática en un desayuno con amigos, es como si la vida fuese un castillo de naipes, cuando una carta falla, todo se derrumba, y tú no quieres que eso pase, ¿a que no? Quiero que dejes de hacerme daño, dije entre dientes, lo siento, solo tenías que pedírmelo, solté el aire que estaba conteniendo, y me llevé la mano al regazo, donde la otra la acunó contra mi cuerpo. Tu vida, la de tu padre, la de tu adorable hermanita, ahora dependen de mí, siguió explicándome. Lo hago de corazón, tu padre y el mío son amigos de toda la vida. Llevan haciendo negocios juntos tanto tiempo, que ni siquiera sabría decirte cuándo empezaron. ¿Y sabes lo mejor? Que yo solo he pedido una cosa a cambio. Agregó, girándose hacia mí. —¿A ti? —Mi padre nunca... Per... —Oh, por favor, no hablemos de tu padre, nena. Estaríamos aquí siglos. —¿Qué quieres decir con eso? Justo entonces, antes de que pudiese contestarme, mi padre volvió a sentarse en su lugar, junto a mí, y sonrió como si viniese de cerrar el mejor trato de su vida. —¿Aún no han empezado? —Papá —dije con voz temblorosa— girándome hacia él. La mirada que me lanzó me dejó claro que él sabía perfectamente lo que ocurría en aquella mesa. Supongo que Marcus te habrá puesto al corriente sobre el nuevo negocio que vamos a empezar juntos. —¡Oh, sí! —dijo Marcus, cortando con el tenedor sus huevos a la benedictina y llevándoselos a la boca para saborearlos despacio. Aunque aún queda tiempo para tenerlo todo bien atado, Ya me entiendes. Estas cosas pueden llevar años. Eso es cierto. No queremos precipitarnos y que las cosas salgan mal y terminen quedando en nada. Sentí que la habitación empezaba a darme vueltas. Marcus se ha ofrecido a cubrir todos tus gastos mientras sigas viviendo en Nueva York, Marfil. Continuó diciendo mi padre. Ahora mismo las cosas son un poco complicadas en el negocio familiar, por eso, que un amigo de toda la vida nos echa una mano es algo que tenemos que agradecer. No quiero que me pagues nada. Soy perfectamente capaz de mantenerme yo sola. Marcus miró a mi padre, sin decir nada en absoluto. No seas ridícula, niña, dijo él en tono jovial. ¿Sabes lo que cuesta un alquiler en Nueva York, o lo que me cuesta pagar tu facultad, tus caprichos, tus compras? Mi mundo se venía abajo. De repente sentí asco de mí misma, de lo que tenía, de lo que estaba ocurriendo delante de mis narices. No quiero nada de eso. Yo... ¿Basta, Marfil? Dijo entonces Marcus. Me estás insultando. He venido aquí a ofrecer mi ayuda a tu familia, y parece que, antes de aceptarla, te tirarías por el décimo piso de este edificio. Exacto. Tú no decides en esto, añadió mi padre. Si te lo hemos contado ha sido para que supieras lo generosos que están siendo al ayudarnos en estos complicados momentos. Además, no debemos olvidarnos de que sigues corriendo mucho peligro, y eso es un problema. Pues arréglalo de una maldita vez, no me arrastres contigo. Baja la voz, dijo mi padre entre dientes, te aseguro que estarás más a salvo que nunca. Negué con la cabeza al oír las palabras de Marcus. Necesitaba salir de allí, necesitaba largarme de aquella pesadilla, volver a la realidad. ¿Qué demonios quieren de mí? Dígamelo, claro, de una maldita vez. Marcus se inclinó sobre la mesa y buscó mi mirada con la suya. Otra oportunidad, que me perdones, que volvamos a empezar desde cero, dijo delante de mi padre. No, dije, y la voz se me quedó atascada en la garganta saliendo como un susurro ronco marfil marcus me ha expresado los sentimientos que tiene por ti esa es una de las razones principales por las que quiere ayudarnos solo te está pidiendo que le dejes conocerte y tú a él respiré hondo sabiendo que no iba a conseguir absolutamente nada en aquella terrorífica reunión lo único que podía lograr es que se acabase lo antes posible puedo pensármelo mi padre fue a replicar pero Marcus se le adelantó. «Por supuesto que puedes», dijo con una sonrisa amistosa que me dio ganas de arañarme la cara. «Hablaremos pronto y las cosas irán mejorando. Ya lo verás. Lo de tu padre es un simple bache. Saldrán adelante». «Alejandro, no te preocupes», siguió hablando, ahora dirigiéndose a él. A partir de ese momento, se ensarzaron en una charla sobre negocios, sobre la bolsa y sobre un futuro viaje a Latinoamérica. Yo no volví a abrir la boca, ni probé bocado de lo que tenía delante. En un momento dado, mis ojos buscaron a Sebastián, y lo encontraron junto a la puerta, observándome como si para él también fuese una tortura permanecer allí. Cuando acabaron de comer, decidí abrir la boca por vez primera, después de una hora de mutismo. No me encuentro muy bien, ¿puedo irme? Esta vez fue mi padre, quien no dejó de hablar a Marcus. Sí, puedes irte, dijo levantándose e inclinándose para darme un beso en la mejilla. Marcus también se levantó y se ofreció a ponerme el abrigo. Me sentí sucia cuando sus dedos rozaron accidentalmente la piel desnuda de mi cuello. Salí de allí como si el edificio estuviese en llamas. Pasé delante de Sebastián sin ni siquiera dirigirle una mirada. Las lágrimas empezaron a caer, antes de haber llegado a la primera planta. Marfil, no, dije dando un paso hacia atrás, cuando intentó tocarme. No me hables, no me toques, déjame en paz. Capítulo 28 Marfil Llegamos a casa, rodeados de un completo silencio, solo interrumpido por las estúpidas lágrimas que no dejaban de caer por mis mejillas y la rabia que latía en mis oídos a medida que iba aumentando con cada segundo que pasaba. Quería gritarle al mundo, quería llorar, quería romper cosas. Me sentía humillada, como si de verdad fuese un trozo de carne, un objeto intercambiado para cerrar un trato, alguien sin opinión, sin sentimientos, alguien que solo importaba para una cosa. Cuando cruzamos la puerta, pasé hecha una furia delante de Sebastián, pero antes de poder dar tres pasos, tiró de mi brazo y me frenó, colocándome delante de él. —Marfil, suéltame —le grité entonces, perdiendo completamente el control. —Me dejaste sola, con él. ¿Cómo has podido? —seguí gritando mientras mis manos lo empujaban una y otra vez. Se con cuán alto era, con la mandíbula apretada, pero sin detenerme en ningún momento. Dijiste que si volví a tocarme lo matarías. El siguiente empujón me hizo ahogar un grito de dolor. Ahora los dedos me dolían mucho más que antes, debido a aquel ángulo antinatural en que los había retorcido. Sebastián bajó la mirada a mi mano, y sus ojos se abrieron con horror. Su respiración se aceleró más que antes. Su rabia era latente, pero no me importaba. Me había dejado allí. ¿Te lo ha hecho él? Dijo furioso, perdiendo su careta de autocontrol. -Sí -le grité apartándome de él cuando intentó volver a tocarme. Me retorció los dedos por haberlo llamado gilipollas. ¿Qué te parece? -Deja que te dé a la mano -me pidió en un tono tan controlado que consiguió cabrearme aún más. -No -volví a gritar. No me importaba. ¿Qué más daba? Acababa de sufrir en mis propias carnes todo aquello que odiaba de los hombres, y encima había traicionado todas y cada una de mis creencias al no haberme puesto a gritar cuando ese hijo de puta me hizo daño, al no haberme lanzado contra su cuello cuando empezó a soltar todas aquellas barbaridades por su boca. ¿Qué por qué no lo había hecho? Por miedo, estúpido miedo, estúpida desventaja física, Ojalá tuviese la fuerza como para poder cargármelo yo misma, pero no la tenía, aunque sí tenía un maldito guardaespaldas. —¿Por qué te fuiste? —grité con voz débil, empujándolo una vez más. Esta vez sus brazos me cogieron, me hicieron girar y entonces me quedé recostada contra su pecho, con los brazos inmovilizados y su aliento en mi oído. Ahora sé que lo hizo para que no siguiera haciéndome daño a mí misma. Estaba segura de que podría haber seguido golpeándolo durante horas y él no habría rechistado. No podía hacer otra cosa, dijo entonces contra mi oreja. Ahora trabajo para él, ¿lo entiendes? Dejé de moverme en cuanto soltó aquello. ¿Crees que no lo mataría con mis propias manos si no supiese que, enfrentándome a él, perdería el trabajo y ya no podría protegerte? Respiré hondo, intentando tranquilizar a mi corazón. ¿Crees que no tuve que contener las ganas de desenfundar mi pistola cada segundo que permanecí fuera de ese restaurante? Sus labios bajaron hasta posarse en el punto intermedio entre el cuello y mi oído. Dime exactamente qué ha pasado, exigió acariciándome con sus labios al notar que la rabia dejaba paso a la derrota. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras. Me ha comprado. Eso es lo que ha pasado. Mis palabras le tensaron absolutamente todo el cuerpo. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Sentí que todo el peso de mi cuerpo caía sobre él. Sebastián se sostuvo con sus brazos y yo noté que la adrenalina empezaba a desaparecer de mi sistema, dejándome agotada. Mi padre ha hecho un trato con él para que lo ayude con unas deudas. ¿Qué trato? Negué con la cabeza marcus insistió en que lo hacía para ayudar a mi familia que eran amigos desde hace demasiados años y que solo quería una cosa a cambio que le diera otra oportunidad sebastián se mantuvo en silencio todo esto es tan surrealista ahora es él quien paga mi alquiler mi universidad mis gastos es como si le pertenecieras dijo sebastián entre dientes Me deshice de su abrazo y me giré para poder mirarlo a la cara. «Yo no le pertenezco a nadie», dije entrando en cólera. Sebastián se acercó a mí y sus dedos me apartaron el pelo de la frente en un gesto que mi piel recibió como un bálsamo. «Claro que no», dijo mirándome a los ojos. «¿Me dejas que le eche un vistazo a tus dedos, por favor?» Asentí unos segundos después. Me llevó hasta la cocina y me obligó a sentarme en la isla, mientras él buscaba el botiquín de primeros auxilios. Me inspeccionó la mano con mucho cuidado, parecía saber lo que estaba haciendo. «Seguramente tienes un pequeño esquince», dijo rebuscando en el cajón de los cubiertos, hasta que sacó un pequeño palito de madera, de esos que se usan para los helados. «Puedo llevarte al hospital o estabilizártelo yo mismo». «Lo ha hecho más de una vez». Asentí, mientras la impotencia de haber sido maltratada me embargaba y me hundía como nada lo había hecho en toda mi vida. Arrico permaneció sentado junto a Sebastián durante todo el proceso, sin quitarme los ojos de encima. Era como si supiese que algo horrible había pasado y necesitase estar cerca para protegerme o asegurarse de que estaba bien. Cuando Sebastián terminó, me atrajo un vaso de agua, y un paracetamol. «Bébete esto», me ordenó, colocándose delante de mí. «Te aliviará el dolor». Asentí en silencio y me tragué la pastilla. Sebastián parecía estar liberando una batalla en su interior. Cuando nuestras miradas se encontraron, fue como si pudiese entenderme, como si pudiese ver lo destrozada que me había dejado los últimos acontecimientos. «Perdóname», dijo muy serio, «por todo» necesito que me perdones. No dije nada, ni tampoco me moví. No creí que fuese a tocarte en un lugar público y tu padre salió para... Da igual, lo corté clavando la mirada en mis rodillas. No, no da igual, insistió levantándome suavemente la barbilla y así poder mirarme a los ojos. No volverá a repetirse, Marfil, te lo prometo. Asentí, a la vez que sus ojos me cautivaban despacio, como si en ellos intentase hacerme leer todos sus secretos. Cuando creí ver algo que no esperaba, sus labios estuvieron sobre los míos. Rompió con lo que fuera que había estado teniendo lugar, pero como siempre, cuando su boca rozó la mía, me olvidé de todo lo demás. El beso que me dio empezó siendo tierno, reconfortante. Mis manos se movieron solas, y lo atrajeron hacia mí, porque necesitaba más, todo era diferente, no fue como los besos que habíamos compartido antes, esto fue de verdad, pero no solo eso, fue el primer beso que Sebastián me dio, sin tener que pedírselo, sus manos bajaron por mi espalda, y me atrajeron hacia él, de manera que mis pechos chocaron con el suyo, Su lengua se abrió paso y me enroscó con la mía, consiguiendo que pasáramos a otro nivel casi sin darnos cuenta. Sus manos siguieron acariciándome la espalda y luego se colocaron en mis rodillas para acariciarme los muslos. Su boca seguía sobre la mía, sus dientes tiraron de mi labio inferior. Cuando mi mano buena se colocó por su camiseta, soltó un gruñido que me calentó absolutamente todo el cuerpo quiero matarlo dijo contra mis labios en un susurro que me hizo estremecer podría hacerlo siguió diciendo mientras su lengua saboreaba la mía con penetraciones suaves pero firmes sentí que las lágrimas se deslizaban por mis mejillas y él me las limpió con sus labios no llores por favor me pidió aferrándose a mi nuca como si fuese un ancla Fue a apartarse cuando notó que se me escapaba un sollozo de la garganta, pero no lo dejé. Tiré de él, y nuestras bocas volvieron a unirse. Parecían estar en sintonía, como si hubiésemos sido creados para besarnos el resto de nuestras vidas. Entendió lo que le pedía sin necesidad de abrir la boca y hablar. Sus dedos se clavaron en mis muslos y jadeé. Necesitaba que siguiera, que siguiera por ese camino enterró la cabeza en mi cuello y empezó a regalarme besos húmedos hasta llegar al hombro y luego vuelta a empezar empecé a temblar en cuanto sus dedos se colocaron por debajo de mi vestido y empezaron a acariciarme lentamente así es como se te debe tocar marfil como si fueses un puto jarrón de cristal dijo acariciándome con una lentitud asombrosa Cerré los ojos cuando empezó a trazar círculos contra mi piel sensible. Lo necesitaba, necesitaba eso como el aire para respirar. Solté un gemido entrecortado cuando el placer aumentó y mis caderas empezaron a moverse contra sus dedos. Era como si nos hubiesen metido en una burbuja y ahí me sentía salvo, con él, entre sus brazos, rodeada de sentimientos a lo que me estaba volviendo adicta. —¿Por qué estás tan callada? —dijo besándome la mandíbula y aumentando al ritmo. Mi mano se aferró a su gruesa muñeca. No sabía lo que quería. ¿Que se detuviera? ¿Que fuera más rápido? Mi cuerpo no lo tenía claro. Solo sabía que el orgasmo se avecinaba grandioso. —Para una vez que hablas tú —dije entre jadeos. Me notaba húmeda y sabía que él también era consciente de ello. Debería hacerte esto todos los putos días, dijo apartándose de mis labios y mirándome a los ojos. Estaba a punto de correrme, y cerré los ojos. Su mano se detuvo, y la otra me cogió firmemente por la barbilla. Mírame, me exigió. No pares, gruñí enfadada. Abre los ojos. Y entonces lo hice, y me bastó verlo para llegar al orgasmo. Me sujetó con su brazo, Mientras emitía un grito que había retenido durante demasiado tiempo. Las oleadas de placer duraron segundos infinitos hasta que me dejé caer sobre su hombro, exhausta y jadeante. Su nariz me acarició el cuello lentamente. Sabía por qué lo había hecho. Quería compensarme, compensarme por todo, por pasar de mí, por no darme lo que le había estado rogando todo este tiempo pero sobre todo sabía que la culpa lo estaba carcomiendo por no haberme sacado de aquel restaurante antes de que me hubiesen hecho daño. Ahora es cuando sueles pasar de mí, susurré cuando ambos recuperamos la respiración. Yo no paso de ti, me separé de él para poder mirarlo directamente. Es complicado, Marfil, dijo entonces, cambiando de actitud aunque sin dejar de acariciarme la espalda. Sí que lo era. Si era verdad que Sebastián trabajaba ahora para Marcus, sabía que el despido sería el menor de sus problemas cuando ese cabrón averiguara lo que había entre nosotros. Me dio miedo pensar en lo que podría ocurrirle. Marcus era peligroso, ahora lo sabía, y mi padre... ¿En qué negocios está metido mi padre, Sebastián? Sus dedos se detuvieron y sus ojos se oscurecieron. No voy a responder eso. Se apartó de mí y sentí frío. Me bajé de la encimera con las piernas aún temblorosas y le hice frente. Tengo que saberlo. Esto ya ha superado cualquier cosa que hubiese podido imaginar. ¿Crees que soy idiota? ¿Que no he visto el trato de Marcus esta noche? Por eso mismo, Marfil, son gente peligrosa y es mejor que tú te quedes al margen. ¿Incluyes a mi padre en esa categoría? Sebastián me lanzó una mirada envenenada. Es tu padre, dímelo tú. Claro que no era peligroso, era exigente, autoritario y un hombre complicado, pero no era peligroso, no al menos en cuanto a las imágenes a las que creí que se estaba refiriendo Sebastián. Es mi padre, sí, y lo quiero, a pesar de que sepa que está metido en problemas, pero no creo que deba temerle en ese sentido. Sebastián apoyó las manos en la encimera de la cocina y me miró durante unos segundos sin decir nada en lo absoluto. Me parece bien que creas en él. Es normal, es tu padre. No me gustó su tono ni sus palabras. No me hables con con condescendencia, dije apartándome de él hasta llegar a la otra encimera. Vino hacia mí y me acunó la cara entre sus manos. «No lo hago», dijo en un tono apaciguador. «Lo digo muy en serio». Desvié la mirada de sus ojos y la clavé en la pared que había detrás de él. «Hay una diferencia entre ser peligroso y estar metido en asuntos que lo son», dije. Algo brilló en sus ojos marrones. «Te doy toda la razón». Nos miramos durante unos instantes, hasta que cogió mi mano, vendada y me besó la parte donde me había lastimado. —Todo saldrá bien —dijo transmitiéndome una calma, que ahora sé que no sentía. —No quiero volver a verlo, Sebastián —dije con la voz temblorosa—, no quiero que vuelva a tocarme ni a mirarme siquiera. ¿Cómo me hablaba? Sebastián controló sus emociones y me abrazó como sabía que necesitaba. «Tranquila», dijo acariciándome el pelo. «Todo se arreglará». Pasamos el resto del día metidos en mi piso. Yo intenté adelantar un poco un trabajo para la facultad, mientras me turnaba para jugar con Rico a tirarle la pelota. Sebastián parecía más sombrío que nunca, y lo entendía. Yo también me sentí un poco así, aunque al menos me alegraba saber que habíamos dado otro pasito en nuestra relación». Aún sentía una mezcla desconocida de asco y miedo cada vez que pensaba en Marcus, pero ahora Sebastián me abrazaba cada vez que sentía que me iba a derrumbar. Cuando llegó la noche, fui a buscarlo. Abrí la puerta, cuando me indicó que pasara, y me lo encontré dándole al saco de boxeo. Sin guantes, sin camiseta, pero sobre todo con una rabia que me hizo replantearme si haber ido a buscarlo había sido una buena idea. Sin comerlo ni beberlo, al verme, cogió una toalla, y sin quitarme los ojos de encima, se la pasó por la cara, y vino hasta donde yo estaba. Tuve su lengua en mi garganta, sin ni siquiera haberlo pretendido. Sus manos me tocaron con fiereza, y me empujaron contra la pared. Estaba furioso, y yo no entendía qué había ocurrido. Aparte de lo que, de esa mañana, para que se pusiera así... Su cuerpo me aprisionó y sentí lo excitado que estaba. Sus manos descendieron hasta alcanzar la parte baja de mi camisón y tiraron de él hacia arriba, dejándome desnuda, salvo por las braguitas negras que llevaba puesta. Mi respiración se aceleró cuando tuve sus manos sobre mi piel. ¿Qué ha pasado? Pregunté entre jadeos, mientras su boca me llenaba de besos el cuello y la mandíbula. Sebastián... Susurré cuando su mano izquierda rozó por encima mi ropa interior, empapada. No hables, Marfil, dijo callándome con un beso profundo. Mis manos viajaron por su espalda y su pecho hasta llegar a su cuello. Lo atraje hacia mí y disfruté de la calidez de sus labios, de su lengua acariciándome de una forma tan íntima que me derretía entre sus brazos. Me levantó y me llevó hasta el sofá. Se sentó conmigo encima y siguió besándome, aunque a un ritmo un poco más sosegado. Sus manos dejaron de amasarme con fuerza y se dominaron para simplemente acariciarme con ternura. No sé si me gustó el cambio de intensidad. ¿Puedo hablar ya? Pregunté y le besé en la oreja, justo donde le había susurrado. Gruñó cuando lo rocé con mi lengua, llevándome conmigo el sabor salado de su piel. «Hoy te doy tregua para que hagas lo que quieras, elefante», dijo suspirando y enroscándose en mi melena oscura y larga alrededor de su muñeca. Tiró de ella para buscarme con la mirada. «¿Sabes que me pasaría todos los días haciéndote de todo, verdad?», me preguntó, incorporándose hasta que las puntas de mis pechos rozaron sus increíbles pectorales. «Te doy permiso para que lo hagas», Dije admirando lo guapo que era, lo masculino, lo fuerte. Me encantaba, me enloquecía. ¡Ay, Dios! Me tenía enamorada. Se echó hacia atrás, dejando caer la cabeza y clavando la mirada en el techo. Admiré lo masculina que era su mandíbula. La nuez se le marcaba en aquella posición y me entraron ganas de besarlo y no detenerme jamás. ¿Qué tal? ¿Tienes la mano? Preguntó después de soltar un hondo suspiro. Bajé la mirada a la venda y empecé a toquetearla. En realidad, ya apenas me duele, dije buscando la apertura. Su mano se posó encima. —Para, no la toques, me riñó, y ponte esto. Me tendió su camiseta, que estaba tirada en el sofá. —¿Me desnudas y ahora me vuelves a vestir? Pregunté a ciegas cuando me pasó la camiseta por la cabeza, sin importarle mis débiles intentos por apartarlo. Se me fue la cabeza, perdóname, dijo ahora ayudándome con los brazos. Lo observé y un sentimiento muy diferente al deseo me embargó por dentro. Dios mío, lo quería, lo quería y no podía hacer nada al respecto, para poder protegerme de ese sentimiento. ¿Puedo preguntarte una cosa?, Sebastián medio suspiró, pero asintió en silencio. ¿Cuántos años tenías cuando te casaste con Samara? Mi pregunta lo tomó por sorpresa. Incluso a mí me pilló por sorpresa, para ser sincera. Pero necesitaba saber algo de esa historia. Necesitaba saber qué había impulsado a Sebastián a casarse con alguien. Necesitaba entender si lo había superado, si seguía enamorado. ¿Qué demonios había ocurrido? Yo tenía veinte y ella dieciocho, me contestó. Vaya, él tenía entonces la misma edad que yo en este momento. ¿Por qué no funcionó? Sebastián se pasó la mano por la cara frustrado. Aparte de porque éramos muy jóvenes, me preguntó sin esperar respuesta. No lo sé, Marfil, hice cosas, tomé decisiones que nos afectaron a ambos y simplemente todo se fue a la mierda. Pensé durante unos segundos en su respuesta. ¿Por qué crees que eres peligroso? Sebastián fijó sus ojos en los míos. Ya te conté que me crié en casas de acogida y Samara también, así que pasamos por cosas. Se trabó un segundo y luego continuó. Se podría decir que hubo un tiempo en que me moví por ambientes que no eran los adecuados para unos niños. Eso deja algunas marcas que pueden influir en el carácter continuó y me alivió notar que sus dedos me acariciaban las piernas distraídos aquí donde me ves cuando era joven tuve que hacer mucha terapia personal para tener el dominio y el autocontrol que poseo me cuesta imaginarte en aquel entonces dije después de que se quedara callado el sebastián que conozco es un obseso del control y el dominio El ejército me ayudó a domar esa parte de mí, aunque no te miento si te digo que muchas veces pierdo el control y vuelvo a... solo tuve que recordar la escenita del coche para entender lo que decía. ¿Dar miedo? Nuestras miradas se encontraron. ¿Te doy miedo? preguntó preocupado. Negué con la cabeza, aunque en el fondo sabía que mentía un poco. Aquella vez me había asustado. —Saber que puedes matar a alguien con una sola mano acojón un poco —dije en broma. Él sonrió. —Podrías enseñarme —agregué al instante. La sonrisa se le borró del rostro. —Aún me replanteo si lo que te he enseñado ha sido buena idea. —¿Y si alguien vuelve a intentar algo parecido? —dije levantando la mano vendada con una muñeca. Sebastián apretó la mandíbula un segundo y luego siguió hablando. «Vea por los ojos», dijo simplemente. Después continuó. «Métele los pulgares en las cuencas hasta que le perfores el cerebro». Sentí un escalofrío, y él se dio cuenta. «¿Demasiado para ti?» «Hombre...» Empecé, y él sonrió de nuevo. «Deberías irte a la cama. Es tarde». Puse los ojos en blanco. «Mañana es domingo. No seas aguafiestas», contesté. «¿Vemos una película?» Sebastián me miró como si se estuviese preguntando cómo habíamos llegado a aquella situación. Algo tan simple como sentarnos en un sofá y ver la tele significaba un cambio enorme en nuestra relación. ¿Y luego te vas a la cama? Me lo pensé, solo si me dejas elegir. Me bajé de su regazo. Me costó, tengo que admitirlo, y estiré la mano para coger su portátil que reposaba sobre la mesita. Se estiró antes de que pudiera cogerlo. Dame un segundo. Cerró algunas cosas con tanta rapidez que no fui capaz de ver nada. Bueno, sí, un nombre. Lucas Miranda. ¿Qué quieres ver? Me lo pensé un segundo hasta que cogí su portátil sonriendo y me metí en Netflix. Seguro que te encanta. Nos acomodamos en el sofá. Él no parecía muy por la labor de acurrucarse junto a mí por lo que fui yo la que invadí su espacio personal sin pensármelo dos veces. Dejé el portátil sobre la mesita, asegurándome que los dos podíamos ver bien, y luego la abracé apoyando la cabeza en su pecho. La música empezó a sonar, y los pelos se me pusieron de punta al instante. ¿En serio, Marfil? me preguntó, y no pude evitar sonreír. ¿El guardaespaldas? «No irás a decirme que no tiene gracia», comenté aguantándome la risa. «Es una de mis pelis preferidas». Sebastián se quedó callado y al rato empezó a acariciarme el pelo. Sus dedos se perdían en mi melena y bajaban hasta las puntas. Cerré los ojos notando cada caricia en el centro de mi alma. «¿Qué pasaría entre ambos? ¿Podríamos seguir con esto que estábamos empezando?» No me gustó nada que fuese la cara de Marcus y no la de mi padre, la que me apareció en la cabeza cuando sopesaba tener una relación con Sebastián. Maldito Marcus, lo odiaba por lo que me había hecho, por cómo me había hablado, por cómo me había forzado y lastimado, pero sobre todo lo odiaba porque el miedo que le tenía amenazaba con dormir todos los aspectos importantes de mi vida.